0: интервью. 21 час 16 минут в Москве, у микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем мы наш разговор с Кратовского Стрелка. Казалось бы... Причем тут Китай спросит слушатели, потому что обычно вы приходите к нам и рассказываете, как живет Китай, о его проблемах, о его политике и обо всех аспектах, связанных с китайской жизнью. Так вот, собственно, про это и хочу вас спросить, потому что мы достаточно широко рассказываем об опыте зарубежных западных стран в отношении оружия, где оно разрешено, где можно носить огнестрельное оружие, можно владеть огнестрельным оружием, где этого делать нельзя. Про Соединенные Штаты все уже сказано и пересказано много раз. Про Европу тоже много говорили, наверное, достаточно. А как обстоят дела в Китае, мы совершенно не знаем: можно ли там владеть огнестрельным оружием? Есть ли там травматическое оружие? И даже вот появись такой стрелок в какой-нибудь китайской деревне. Ведь сейчас оказывается, что местные жители знали. Чем он интересовался? Знали, что он по лесам и болотам собирал оружие Второй мировой войны. Знали, что у него там полон дом взрывчатки был, но при этом никто никому ни о чем не сообщил. В полицию никто не пошел вообще
1: в Китае такое возможно было бы. Вы знаете, я думаю, что вообще очень адекватная параллель, потому что в известной степени Россия и Китай, в отличие от западного мира, они где-то параллельно двигаются и по запретам, и по разрешениям, и по той политике, которая, скажем, в области интернета сейчас творится, и в области оружия. Но вот есть вещи, которые абсолютно не совпадают, например, в Китае так, чтобы человек имел у себя просто арсенал оружия, и рассказывал об этом соседям, и демонстрировал, и для кого там чинил, как даже изготавливал оружие, такое не Невозможно, потому что Китай, особенно Китай такой традиционный, деревенский, он строен так, что все друг друга знают, и вот так, чтобы вы жили с соседями и не знали, чем они занимаются, о чем говорит, просто это невозможно. И, как следствие, китайцы в этом плане очень, в этом, именно в этом плане, законопослушные люди, это не значит, что им нравятся законы. Запреты никто не любит, но для китайцев государственный запрет важнее, чем частное личное отношение к человеку, и поэтому его бы быстро, конечно, заложили, его быстро о нем написали, и это делается моментально, потому что даже современные китайские города, такие гигантские, как Пекин, Шанхай и другие, не говоря уже о более мелких, они устроены по очень традиционному принципу. Есть дворовые комитеты или уличные комитеты, и пускай эта улица абсолютно современная, с современными домами там есть мы бы назвали их прописки то есть это фиксация человека по месту жительства в деревнях и тем более вот, опять-таки если возглядеть какой-нибудь аналог кратого такого посёлок городского типа там есть тем более свои сильные комитеты и староста который в общем внимательно следит кто чем занимается и если есть какие-то такие попытки неадекватного за это стало бы довольно быстро известно и не потому, что, еще раз говорю, вот люди боятся государства, потому что они не хотят с ним ссориться. Это вот то, что касается того, что бы с ним произошло с подобным человеком. И таких заявлений довольно много, и о них в Китае широко не пишут, но, например, очень многие мои знакомые китайцы рассказывают, что где-нибудь на соседней улице жил какой-нибудь неадекватный человек, который, например, размахивал ножом, и вот соседи о нем обязательно сообщат. И дальше будет не то, что, как бывает иногда у нас, участковый приехал, посмотрел, пожурил и уехал. Нет, там любое применение оружия или даже демонстрация оружия, оно влечёт за собой очень серьезные последствия. И сразу обращу внимание, что в Китае запрещено иметь, хранить, изготавливать любые виды оружия, огнестрельного оружия, холодного оружия часть нельзя имитировать историческое даже оружие без особого разрешения и запреты начинаются от наказания от трех лет лишения свободы до смертной казни и это очень жестко применяется и более того, сегодня, если когда-то, например, Гонконг, который, напомню, был независимой территорией долгое время, там были такие довольно мягкие законы по отношению к этому, как только Гонконг стал частью Китая, там введены такие запреты, там можно получить до, если же, 14 лет за хранение оружия, не говоря о его применении. И есть масса случаев, когда, например, китайцы довольно много изготавливают такого имитационного оружия, например, мечи или, тем более, имитация автоматов или огнестрельного оружия, за это им тоже полагается, собственно, наказание, и в том числе это касается и духовых оружий, и многого чего-то остального. А, то есть получается, что,
0: в общем, мы во многом похожи, не похож только менталитет в плане того, что кстати, вот вы сказали, что и в многоквартирных домах люди друг друга знают и общаются. Это действительно так, потому что у нас-то как раз в больших городах, в Москве в первую очередь, соседи сейчас друг друга не знают. И хорошо, если знают, кто с ними на одной лестничной площадке живет, а уж ниже и выше, так то точно не знают.
1: Да, ну так у нас простите, у нас сейчас есть дачные участки, где это коттеджные участки. Где люди не очень знают, кто слева кто справа живет, вот эти гигантские заборы возведены, они в известной степени соответствуют какой-то такой очень глубинной психологии, не совсем, совсем общины, как мы считаем, а усталости. От общения: вот я огородился стенами и живу. И в Китае есть такие же вещи. Сейчас... Ну,
0: наверное, это еще происходит от того, что нас очень много, и мы постоянно ездим в метро… Вы да.
1: хотите нас сравнить с, Кит с Китаем в этом плане? Да-да-да. В И этом вот плане мы проигрываем. Мне, мне <свят> очень
0: интересно, как китайцы это переживают, потому что для них-то это совершенно не проблема, китайцы, наоборот, если они где-то появляются, они появляются толпой,
1: я имею в виду за рубежом.
0: Да, это правда. И более... мне кажется, что они себя вот комфортно чувствуют, именно находясь в
1: толпе плечом к плечу к товарищу. Да, в науке есть даже такая, такой синдром, что ли, это синдром дискомфорта китайцев, когда они находятся… В одиночестве. И это не шутки. Например, когда обсуждалась проблема запуска китайского космонавта, космонавта в космос, вот была большая проблема, насколько он сможет выдержать такую депривацию, то есть одиночество. И это нам кажется, что китайцы отшельники, конфуции, лауцы сидят в горах. Ну, конечно, такие люди есть, но это абсолютно исключительный случай. Для Китая очень важно постоянное, ну говоря научным языком, самообнаружение или самоидентификация рядом с какими-то другими китайцами. Только так китайцы могут себя оценивать. То есть они, как хорошо сказано в одной из лекций английских философов по поводу китайцев, китайцы должны тереться плечом о плечо друг друга, плечо товарища. И когда китайцы вдруг оказывается один, он действительно физически чувствует себя дискомфортно, ему надо с кем-то пообщаться, выговориться. У нас немного другая история, другая психология, и поэтому в Китае, во-первых, считается, что высокий забор, если ты отгораживаешься от соседа, это вообще плохой признак, то есть ты либо больной, либо сумасшедший, либо тебе есть что скрывать. А, например, в культурную революцию даже запрещалось вешать занавесочки на окнах, ну, потому что людям нечего друг от друга скрывать, они должны быть в рот открытые. И китайское общество в этом плане очень открыто, очень шумное, и из-за этого оно очень прозрачное. Кстати говоря, есть целый ряд и психических заболеваний или отклонений, связанных с этим. Это синдром усталости от толпы, с одной стороны, Китаец требуется ему, чтобы все время общаться. А с другой стороны, ведь это раньше было деревенское общение, все свои, в общем, все друг к другу нормально относятся. А сегодня же он, так же, как собственно, и любой житель крупного европейского города, утром общается с семьей, днем на работе, везде с кем-то общается, в том числе и с нее, с очень приятными людьми, потом еще в транспорте общается и так далее. То есть накапливается синдром этой усталости. Из-за этого, кстати говоря, в последнее время в Китае заметно возросло количество, ну мы называем так, психических срывов. Это еще не заболевание, это далеко от того, что происходит в японском обществе, там усталость от работы, когда люди в прямом смысле считают, что они недостаточно работают и плохо работают, они выбрасываются из окон, есть даже специальный термин, как это обозначается, а вот в Китае это скорее усталость от постоянной смены общения. И Китай в этом плане приближается к России, но есть другой момент. Действительно, было несколько срывов, об этом широко писала пресса в Китае с применением оружия. Для того, чтобы кто-то схватил автомат и начал расстреливать своих сослуживцев, я по крайней мере об этом не слышал. Но, например, были случаи, когда человек вот, буквально год назад об этом писали, будучи на работе, схватил, если я ошибаюсь, то ли принтер, то ли ещё что то такое тяжелое, и пошел крошить головы своих сослуживцев, потому что он от всех устал. Такие срывы бывают, они не являются характерными, но есть одна интересная вещь. Вот почему, в принципе, запрет на оружие? Вот надо вдуматься вот в глубину вот этой проблемы. В США, как известно, насколько я помню, цифру на руках находится около 300 миллионов оружия, и ежегодно около 33 тысяч людей погибают так или иначе от использования оружия в США. Для Китая такого, такой статистики нет. И, скорее всего, меньше значительно. Я думаю, что проблема еще заключается в том, что... Есть история и той, и другой страны, есть история, в том числе, России. Страны с таким жестким авторитарным, имперским режимом, какими были когда-то Россия, царская Россия, Советский Союз в этой степени, Китай даже сегодня – это страны, где население лишено права использовать оружие психически, и потому что государство оберегает не потому, что боится за свою власть, оно боится за то, что люди, которые лишены во многом внутренней свободы, они могут неправильно воспользоваться оружием, оружие человек будет пользоваться только тогда, когда у него есть нервный срыв, Никогда не он себя защищает, не когда защищает свой дом – это отдельная история, а когда он нервным образом сорвался, а поскольку нервное напряжение в этих странах и в России, и в Китае достаточно велико по разным причинам, то и получается, что любой человек, который владеет оружием – это потенциальный человек, который может сорваться и начать стрелять во все стороны. То есть здесь есть объяснение, на мой взгляд, со стороны политической культуры и России, с одной стороны Китая, и там, США с другой стороны. А вот с точки зрения, мне, кстати,
0: еще очень интересный вопрос по поводу дач. У нас это очень широко распространено, а в Китае есть что-то подобное? Вы про заборы уже говорили, или, ну вот, есть городские жители, есть сельские жители, конечно, со своими домами, а такое понятие, как
1: дача? Вообще дача это было исключительно российское понятие, напомню, и, и советское, точнее понятие, потому что государство, я напомню, еще во времена ну, Сталин меньше, Хрущев больше выделяли маленькие участки и так далее. А и даже в английский язык вошло слово «дача» как «дача» именно с русского языка. В Китае было такое, и исторически называлось «бешу», что дословно обозначалось «другое жилище» или «другой дом», и это только для аристократов, вот он служил при дворе и уставал, безусловно, и вот он отправлялся в свой другой дом, где был парк, садик, где было маленькое искусное озерцо, искусные камни стояли, вот такая мини-природа -мини там. И поэтому считалось, что Бешу, вот эта дача – это исключительно признак аристократов, ну или, по крайней мере, не бедных людей. Пролетарии, крестьяне не должны иметь никакой дачи, и долгое время, практически до начала 90-х годов, 20-го века этого никогда не было. И вот сейчас китайцы вдруг поняли, что два дома иметь хорошо, а лучше на самом деле три. И э, дачи – это такие маленькие коттеджики. Как я понимаю,
0: начался дачный бум, мы сейчас должны прерваться, у нас реклама новости, после этого продолжим. Напоминаю, что в студии руководитель Школы Востоковедения Высшей Школы Экономики Алексей Маслов.
1: Интервью
0: 21 час 34 минуты в Москве, у микрофона Александр Андреев, и у нас в гостях руководитель школы востоковедения высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, судя по вашим словам, которые вы произнесли до новостей, в Китае сейчас настоящий дачный бум, и в этом плане они идут по
1: советско-российскому пути, но с приличным отставанием. Значит, где-то стоянем, где-то опережаем, потому что все-таки при слове дачи у стандартного человека высшего Советского Союза это такой огородик, копание, окапывание грядок, в общем, не самый большой домик и так далее. Конечно, сейчас все изменилось? Вот у китайцев перешагнули через этот проект окапывания грядок, это скорее такие коттеджики где просто престижно быть. Но есть и другая история. Сегодня многие китайцы имеют дачи не в Китае, а, например, в Малайзии, в Сингапуре или даже в Индонезии, потому что вот туда летают челночные рейсы и можно действительно на субботу-воскресенье, на уикенд полететь к себе на дачу. Я много раз удивлялся, когда китайцы говорят, я на дачу к себе поеду, потому что там же китайские общины огромные, и купить дачу через вот эти местные связи не представляется большой сложностью, и они прилетают там, проводят субботу-воскресенье и обратно. И обратно на работу прилетают. Вот это что такое, как живет китайский мир. И в этом плане дача, дача иметь скорее престижно, но сейчас идет не просто бум строительства. В Китае другая проблема понастроена эти коттеджи масса. Из-за этого получается, что ты живешь не за городом, ты живешь в вечно длящемся городе. Куда бы ты ни поехал, продолжается город. Попробуйте выехать из Шанхая на дачу. И сколько бы вы ни ехали, есть там скоростные поезда и шоссе, вы на сотни километров едете по городу. Это чудовищно. И как раз идут вот эти вот якобы дачи на самом деле просто это поселки городского типа. И отдохнуть невозможно. А так, чтобы как у нас, вдруг покупает кто-то дачу километров за 300, он живет в Москве, а дача покупает где-нибудь под Рязанью, блестящее, прекраснейшее место, китайцы на это не способны, чтобы жить в Пекине, а покупить в Синдзяне. И вот в этом плане в Китае скорее всего такой тупик, что ли, дачный, потому что тех мест, которые когда-то либо можно отдохнуть, пойти в горы, их становится все меньше и меньше. И когда, например, под Пекином были знамениты, и, собственно, они есть, ароматные горы Сяншань, когда там жил Мао Цзэдун, когда, ещё, когда только китайцы победили в революции 49-го года, но еще не вошли в Пекин, что, поскольку Пекин был разрушен, вот они поселились в домах как раз вот этих дачах старых аристократов, и сидели, наблюдали, покуривали сигареты или даже папиросы, наблюдали за прекрасными ароматными горами и рассуждали о том, как придут скоро в Пекин, и начнется новая жизнь. Вот это, пожалуй, последние дачи, там сейчас музей, который я видел, больше таких стандартных дач нету в Китае. И вот возвращаясь, так скажем, к нашему первому, что ли, вопросу, это вот оружие и все остальное, я думаю, что здесь глубинный вопрос заключается в том, что практически в Китае скрыть ничего невозможно, это особенность азиатских стран. Китайцы от этого страдают, нельзя скрыть ничего, не только оружие, не только нож под подушкой, нельзя скрыть личные отношения. Сколько раз я… мы с этим практически не сталкиваемся, но вот как-то однажды было в первый раз, когда я это услышал, а потом я слушал много раз, юноша, молодой китайский юноша мне рассказывает, как он познакомился с прекрасной девушкой, и вот даже намеревается на ней жениться, но им нет места, чтобы остаться наедине. Просто, я имею в виду, просто побеседовать и посидеть, куда бы они ни пошли кругом люди. Они не могут уединиться, они не могут посвятить друг другу 20-30 минут жизни. Они не столь богаты, чтобы снимать номер в гостинице. И вот оказывается, что они постоянно на виду. И это парадокс, с которым мы почти не сталкиваемся. Несмотря на густонаселенность крупных российских городов, все же есть такие пустынные места. Вот в Китае этого нет. Есть в Китае, это в китайской культурологии есть такой даже синдром, называется синдром подавленности культуры. Что бы ты ни делал, с кем бы ты ни находился, ты постоянно под огромным гнетом этой культуры. И это приводит к неврозу, к стойкому. И именно поэтому, когда многие китайцы вдруг оказываются за рубежом, это одно из объяснений, и причем надолго, не имею ни с их а просто выехали, они вдруг начинают вести себя странно и неадекватно как бы они у себя дома не жили, начинают говорить сначала громче, чем у себя, начинают вдруг э, э, там кругом мусорить, хотя в Китае им бы сделали замечание, начинают вдруг напиваться, хотя в Китае они так, кажется, не поступают, слетают вот эти вот запреты подавления, и не случайно, например, сегодня многие китайцы, вернувшиеся за рубежа, вот они жили там, простые люди, которые прожили 2-3 года, студенты, например, Иногда их родители отправляют на адаптацию, вернуться вот к этим жестким нормам. Это тоже особенность, вот, когда вас долго подавляют, а потом освобождают, вам потом сложно вернуться в эту систему тотального контроля.
0: Но вот еще любопытно, если говорить о западных странах, где разрешено ношение оружия, там тоже это все веками и вековые традиции. И, возможно, отчасти поэтому они такие вежливые друг с другом, потому что, опять же, невежливым быть часто было просто опасно. И личное пространство другого уважают, уважают, ну, в том числе потому, что у него может быть пистолет. А у нас таких традиций нет, и у нас, с одной стороны, личное пространство неприкосновенно, с другой стороны, в него часто залезают. И это вызывает конфликты в случае с людьми психически нездоровыми, приводящие к к тому, к чему это привело, в частности, в Кратово, потому что там тоже был некий конфликт, было вторжение в личное пространство, был автосервис, который мешал, и в итоге это все вылилось в трагедию, которую никто, наверное, не предвидел и не предполагал, что такое в принципе может произойти. Вот в Китае, получается, проблемы такие же примерно существуют, несмотря на то, что когда мы смотрим на китайцев, казалось бы, у них не существует никакого личного пространства, потому что они все живут на виду, тоже это
1: напрягает по-своему? Конечно. Ну, мы не знаем, на самом деле, что прослужило именно тем триггером автосервиса или что-то другое, может быть, перепад давления или погоды. Мы понимаем, что такие вещи копятся очень долго, и американское общество, оно реагирует очень внимательно на такие вещи, например, по всем университетским кампусам, в которых мне приходится проводить довольно много времени, там развешаны такие листовки, что если ваш сосед странно себя ведет или начинает неадекватно реагировать, позвоните туда-то, потому что да, в любом университете, даже в любой организации штатный психолог, который отслеживает это дело, а вот как раз почему-то в России, да и в Китае нету такого отслеживания когда еле человек странно себя ведет, мы считаем, что это не наше дело, мы не вмешиваемся в это. Я здесь бы еще обратил внимание, что да, правильно, конечно, нарушение частного пространства в США, вот это private space, о котором они очень любят говорить, оно чревато тем, что может он вынуть оружие и начать защищаться, но дело не в этом, дело не в оружии, дело в том, что Культура американская, культура западная на самом деле, она выработала понимание того, что человек сам по себе, его духовный мир, если он не агрессив, не представляет опасности, он действительно не прикасаем. у меня может быть любое мнение, его к этому надо относиться с уважением, он не обязан быть похожим на толпу он не обязан подчиняться там, глупым каким-то инвективам общества. А вот что в России, что в Китае, когда человек выделяется из толпы, обычно его пытаются засунуть обратно. В России, конечно, это меньше значительно. В Китае долгое время был вообще норматив. в Китае в течение столей, даже тысячелетий, пробирался так называемый принцип равной бедности. Это довольно интересная история, когда вдруг человек мог разбогатеть, ну, скажем, у родился большой урожай. Вместо того, чтобы накопить деньги, вложить в дело, пустить их в оборот, он тут же приглашал к себе гостей. проедали они все, что возможно, все, что он заработал. Он даже залезал в долги и тратил больше, чем мог потратить. И все говорили, о, это хороший гражданин, это хороший член общества, потому что он правильно себя ведет. Вот эта вот попытка подавить личность, она в конце концов оборачивается нервными срывами. Это не всегда, я не психолог, я могу сказать, что именно из-за этого любой срыв происходит, но мы смотрим, что люди, которые находятся в состоянии подавления обществом, вручить этому человеку оружие – это, по сути дела, намекнуть ему, каким образом он может действовать против общества. И не случайно в Китае запреты на оружие значительно сильнее, чем в России, и не просто отслеживание сильнее, в Китае многие, например, даже охотничьи общества, которые существуют, есть общество сафари, они существуют, но оружие они не могут хранить. Если общество охотников собирается походится, они должны обратиться в специальную организацию государственную. Им на время выдается оружие, все там не просто под роспись, а количество пуль, зарядов и так далее, количество пороха, все внимательно подсчитывается. Они отстрелялись, сдали все, формально это общество охотников. Другая проблема в том, что, например, у многих малых народов Китая, например, народ Мяо, это который живет на юге Китая, в провинции Юйнань, у них изнач... традиционно были мушкеты вот такие вот с пороховым зарядом, помните, когда на полочку засыпается такой порох, стреляется, и они до сих пор сохранилась это такая традиция. И вот было большое обсуждение, можно ли этому народу Мяо иметь эти мушкеты, которые вошли в обиход с 18 века оказалось, что да, можно. Все, опять-таки, они всех переписали. Причем есть жесткий принцип, когда он с собой может брать, там когда охотится, и так далее. То есть речь идет о том, что в Китае контроль значительно сильнее, чем в России.
0: Напоминаю, что у нас в гостях руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Мы сейчас прерываемся на пару минут, потом продолжим.
1: Интервью.
0: 21 час 48 минут в Москве, руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики Алексей Маслов у нас в гостях. Много мы говорили про Кратовского стрелка и про аналогии с Китаем. Ну и вот просто завершая эту тему, говорили, что Китай, Россия отличаются от западных стран. Но вот в девяносто третьем году еще я посмотрел, вышел фильм «С меня хватит» с Майклом да, Дугласом да. в главной роли, и там, в принципе, поставлена та же проблема, когда человек постепенно доходит до ручки, если летается катушка, начинает просто стрелять по окружающим. Но, наверное, способы решения проблем на Западе у нас и в Китае разные. И хотелось бы еще о некоторых новостях поговорить. Города перегружены машинами. Тоже вот в Лондоне, например, ввели плату за въезд в центр города, а в Китае предложили другой вариант, там вообще с машинами не просто. вы нам сейчас расскажете, что там по китаю это просто проехать нелегко на автомобиле иностранцу, для иностранца это вообще практически невозможно. Так вот, в Пекине для того, чтобы решить как-то проблему хотя бы частично с загрязнением окружающей среды, обещали доплачивать местным жителям, если они машиной не пользуются. То есть стоит твоя машина в гараже, а денежка тебе капает. Чем больше стоит, тем больше денежку ты получаешь. И ну, мне mm -hmm. кажется, это очень интересное и нестандартное, и, например, западному, западному уму непонятное решение, вовсе не запреты.
1: Это чудесное решение, вот это как раз, на мой взгляд, глубинная разница между попыткой решить проблему, скажем, в России и... В Китае я поясню, почему в Китае, хотя есть некоторые запретительные меры, например, в некоторые дни можно номера четные, нечетные – это известная история, но нельзя доводить ситуацию до предела, например, вот делать платные парковки повсеместно там в центре больших городов. Почему это не делается в Китае? Казалось бы, вот такая простая история. То есть это самое простое. А понятно почему? Власти страшно боятся социального недовольствия, вот Китай кажется таким спокойным, радостным, но особенность китайского, китайской психики – то, что она может перепрыгнуть с регистра на регистр в один короткий момент. Это значит, что все копится-копится, потом начинают работать китайские социальные сети, которые, кстати говоря, тоже находятся под контролем, но если… Ну, раз, то есть действительно из Китая сложно выйти во внешние социальные сети, там, Фейсбук какой нибудь но внутри Китая они же работают прекрасно, и вот когда начнется Психоз, психоз относительно пробок или запретов, вот это все может вылиться в очень серьезное недовольство. И власть это прекрасно знает. Если вот эта гигантская толпа народу, где в Китае проживает почти полтора миллиарда человек, а в городах типа Пекина, Шанхая нормальное население 15-20, а то и 30 миллионов, вот если эти люди начнут возмущаться, дальше маховик начнет раскручиваться. И проблема в том, что китайцы, китайские власти, они не боятся политических выступлений. На самом деле вот этого диссидентства в Китае за редчайшим исключением почти нету, а вот зато боятся выступлений по хозяйственным проблемам. Как китайцы решали проблемы? Я прекрасно помню, например, Шанхай 90-е годы, когда не было столько машин, сколько сегодня, из-за не то что плохой, а устаревшей планировки улиц. Автобусы в прямом смысле причаливали к тротуару, когда кондуктор вытаскивал руку в окно и бил по боку автобуса, чтобы этим звуком показать, что автобус сейчас будет причаливать. И сделать казалось бы ничего невозможно. Все, это тупик. Все говорили, узкие улицы. Давайте вообще машины из центра Шанхая убирать. Ну, практически те же самые разговоры, что сегодня. И что, в принципе, сделала мэрия Шанхай, а потом многие другие города, они, по сути дела, подняли основные дороги над, домами, над, над, над основными улицами, сделали очень мощные барьеры антизвуковые, так чтобы никто ничего не слышал, и поэтому Шанхай, а потом сейчас и Пекин как устроен, вы едете по скоростной магистрали над городом, а потом вы спускаетесь вниз и уже причаливаете туда, куда вам надо, и первичная проблема они решили. А машины опять накопились, и тогда стали вот делать номера четные и Но возникла другая проблема, о которой, собственно, вы говорите: загрязнение воздуха. И Китай сейчас решает ее очень правильно. Оставьте машину на приколе. И вот обратите внимание, в чем разница, если в России, особенно в Москве, Автомобилистов пытаются просто вытолкнуть из центра города и тем самым решить проблему. То есть, я сказал, что мы не можем решить проблему пробок, значит, надо решить проблему автомобилистов. А то в Китае по-другому. Давайте мы вам будем доплачивать. Вы же едете, будете, у вас же есть машина, вы тратили деньги на ее покупку. Давайте мы сейчас будем вам платить за то, что вы на эти деньги, в конце концов, будете ездить в метро, в метро сейчас в Пегине отлично, в Шанхае прекрасно метро. Вы будете ехать, ездить на наземном транспорте. И это нормально становится. Вот это разные подходы. И, кстати говоря, интересно, что чем дальше, тем больше я вижу в Китае вещь, которая теоретически не характерна для Азии очень глубокое уважение к своим гражданам. То есть Китай при массе проблем и при идеологизации страшной, в Китае очень большое уважение, все больше и больше становится социально ориентированное государство. Потому что и вот именно эти люди, которые ходят по улице, которые ругаются, которые могут показаться не очень образованными, именно они и построили нынешний Великий Китай. И государство их уважает, просто без них государство не существует. То есть государство не пытается отделить себя от этой массы людей. И вот казалось бы, вся эта мелочевка по поводу транспортных средств, по поводу введения там, доплат к пенсии, это большое проявление уважения к людям, которые там проживают. Вот этим, может быть, Китай сейчас и этим надо восхищаться, а не только тем, что он стал великой страной в экономическом плане.
0: Ну, и последняя тема. Мы, когда представляем Америку, часто говорим, что там очень много полных тучных людей, людей с избыточным весом. Когда приходят новости из Великобритании о том, что какого-то пациента везли в больницу, и для того, чтобы его довести, либо окно разбирали, либо стену, потому что его через дверь просто нельзя провести, такой он большой. К таким новостям мы тоже привыкли. Но, оказывается, Китай вышел на первое место в мире по числу детей, которые страдают ожирением. Понятно, что в Китае просто еще и население очень большое, но тем не менее 15 миллионов детей страдают ожирением. С чем это связано?
1: Это неудивительно, потому что... Три фактора, которые вот совокупно повлияли на это. Во-первых, раньше просто было хуже, хуже питание, с одной стороны, а с другой стороны, было экологически чистым. Сегодня китайское питание, китайские продукты питания одни из самых экологически грязных, экологически нечистых. В Китае купить вот эту органическую пищу почти невозможно, или вы должны заплатить очень много. Это чисто американская история, когда, вы знаете, зеленая пища или там, органическая пища стоит значительно дороже, почти там, в 2-2,5 раза дороже, чем обычная, которая выращена на самых различных добавках. Вот это сейчас этим стал Китай питаться, население большое прокормить сложно, это первый фактор. Второй фактор – вообще-то китайцы всегда ели мало, потому что население было не очень богатым. Сейчас можно питаться много, и они начинают очень много потреблять, больше, чем могут переработать организм. И третий, наконец, момент – это возникла такая категория называется «маленькие императоры». Это дети, обычно мальчик в семье, который начинает кормить. И потому что раньше это считалось, как в традиционном обществе, толстый мальчик – это здоровый мальчик, ну, как когда-то, кстати говоря, на Руси было. Вот эта вот традиция подтянутого поджарого тела, она в Китае не сложилась, и сейчас детей раскрамливают так, что действительно это смешно смотреть, но на самом деле это трагедия. И я, кстати, власти пытаются бороться. Бабушки этим в основном занимаются Бабушки, мамы, папы. Причем, ведь Китай – больш... самая, самая крупная сторона по потреблению сахара в самых разных пропорциях. Сахар кладется в мясо, в но это помидоры. же вроде бы для азиатов вообще не очень характерно. Сахар как сладости. раз… Сладости. Азиаты как раз, наоборот, очень тянутся к сладостям. Просто не всегда не могли это делать. Потом, если раньше это были сладости сахарный тростники, в прямом смысле жевали, то сейчас это Кока-Кола, это напитки, это всякие другие вот эти вот напитки, которые в конце концов просто разрушают организм, который не привык к ним. Вот в этом трагедия современного, современного питания в
0: Китае. Ну что ж, спасибо, очень интересно. Напоминаю, что в гостях у нас был руководитель школы Востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Спасибо. Интервью.